0: A área de pesquisa em alimentos está em alta? Com certeza. A maior prova do que estamos dizendo aqui foi a notícia recém-liberada de que a UFC conquistou a 14ª carta-patente com a invenção de revestimento que aumenta a vida útil de frutas e hortaliças. Algo inédito no ramo alimentício desenvolvido bem aqui, no nosso departamento. Essa situação faz a gente imaginar qual é a proporção que a pesquisa em alimentos pode tomar? Diante disso, a gente está aqui em mais um episódio do Engenharia de Quê, com o tema principal de pesquisa em alimentos, desafios e tendências. Eu sou Bárbara
1: Fontenelle. E eu sou Lanato Siebra. E esse é o Engenharia de Quê? da notícia dessa grande inovação que a Bárbara mencionou, nada mais justo do que nós, Engenharia de Q, dedicarmos um episódio exclusivamente à pesquisa em alimentos. Para isso, nós trouxemos aqui a professora Sueli Rodrigues, que é a nossa estimadíssima convidada. Ela é formada em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, tem mestrado e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, além de ser professora associada aqui do Departamento de Engenharia de Alimentos aqui da UFC. Então, nós sabemos também que a professora possui uma vasta experiência na área de ciências e tecnologia de alimentos. E, como se tudo isso já não bastasse, a professora, de acordo com o CCA, ela está entre os cientistas mais influentes do mundo sendo, entre os professores da UFC, a única mulher, de acordo com um dos rankings que integram um estudo publicado recentemente pela prestigiada revista científica *PLoS Biology. Bom dia, professora. Muito bem-vinda a esse episódio do podcast. Esperamos que a nossa conversa seja bastante proveitosa.
2: Bom dia. Eu agradeço o convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês no podcast Engenharia de Quê na verdade, ela começou no ensino médio. Quando eu optei por fazer um curso profissionalizante, ao invés de fazer um curso regular, né? O segundo grau regular. E o curso profissionalizante que eu optei foi o curso técnico em química. E, nesse curso, a gente tinha uma carga horária de química muito grande. Então, é uma coisa que, se você não gosta, não dá para fazer, né? Tem que, tem que gostar. Ah, quando eu terminei esse curso... Eu fui fazer a universidade, né? Dei vestibular e eu tive que fazer o meu estágio, né? Para eu poder ter o diploma de técnico. Porque sem fazer o estágio eu só tinha o diploma de segundo grau. Eu não ia ter o diploma de técnico. E aí eu fui fazer o estágio no laboratório, de, em alguns laboratórios da Unicamp. Na faculdade de engenharia de alimentos. Passei pelo laboratório de tecnologia de leite e pelo laboratório de tecnologia de óleos e gorduras. Quando eu estava no finalzinho do meu estágio, isso eu já fazia graduação, eu fazia engenharia química no período noturno, então eu fazia o estado de dia e estudava de noite. E quando eu estava no finalzinho do meu estágio, teve um concurso para técnica em química do departamento de química da Unicamp. eu passei nesse concurso e fui trabalhar no laboratório didático do, do Instituto de Química. Então, eu fiz grande parte da minha graduação trabalhando no laboratório didático e estudando no período noturno. No final do curso, é, eu, eu, eu pedi demissão, porque eu estava fazendo engenharia, né? eu queria ser engenheira, e fui fazer é, iniciação científica. Aí eu fiz um ano de iniciação científica, quando chegou, faltando mais ou menos um ano para eu me formar, aí a gente, quando chega no final dos cursos, a gente fica ai meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou seguir carreira acadêmica, eu vou fazer mestrado e doutorado, ou não, eu vou seguir para a indústria. Como resolver? Como saber? A gente só tem como tomar uma decisão com é, segurança, conhecendo os dois lados. Então, eu fui trabalhar na indústria. Fui fazer um estágio numa indústria chamada Axis Nobel e pesa E fiquei nessa empresa um ano e meio. Então, eu vi os dois lados. Vi o lado da academia e vi o lado da indústria. E aí, eu optei por ficar na academia. Aí, fui fazer mestrado. Depois, fiz fazer o doutorado. Quando eu estava no final do doutorado, surgiu uma oportunidade para fazer um pós-doutorado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Enquanto eu estava na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, surgiu o um concurso aqui no Departamento de Engenharia de Alimentos, e aí eu fiz o concurso, a vaga era para a Unidade Cultural de Engenharia, que tem uma similaridade muito forte né, com o curso de Engenharia Química, disciplina dessa unidade de bastante comum. E aí eu fiz o concurso aqui em 2004, e
0: estou aqui desde então, da de engenharia de alimentos. Caramba, professora, é um, um currículo, assim, incrível. Dá para provar muito o seu sucesso, pra, dá para provar o fato de que todo o seu esforço, realmente, ele, ele chegou em algum canto, dá para ver. É, muito, é muita admiração a gente tem pela senhora, pelo fato de que, cara, todo esse esforço, ele mostra muito que a gente tem que realmente se esforçar para o que a gente quer, que inclusive a senhora ter falado da sua trajetória já responde a nossa primeira pergunta, que era entender como foi a sua trajetória de início da pesquisa, como surgiu o seu interesse, como a senhora quis algo e já prova muito que foi através do seu esforço isso é incrível. A senhora quer falar mais alguma coisa sobre a sua trajetória, como surgiu esse seu interesse? É, na verdade, assim, eu eu busquei, né, eu sei que não é todo mundo que
2: tem essa oportunidade, né, de conhecer os dois lados, às vezes vezes a gente só consegue conhecer um lado, mas eu eu busquei e tive a oportunidade de conhecer os dois lados, para ver qual aquele que eu tinha afinidade, por quê? Muitas vezes a gente vê as pessoas valorizando muito uma, uma atividade... E não é todo mundo que tem o perfil ou que tem afinidade com aquilo. Então, às Entendi. vezes a pessoa fala assim, ah, mas já aconteceu que o colega fala assim, a minha sobrinha está se formando e ela não quer fazer mestrado. Você acha que tem cabimento? Eu falei, acho. As pessoas se formam para trabalhar. E fazer mestrado, fazer doutorado, é uma complementação da formação. Isso não significa que a pessoa que tem graduação é menos qualificada. E ela vai desempenhar uma função menor ou menos importante. Não, isso não é verdade. Ela vai desempenhar uma função que não precisa de um mestrado e de um doutorado. É só isso. E se ela não quer fazer mestrado, não quer fazer doutorado, isso não está errado, isso não é demérito, isso é opção de vida. A gente tem que entender, a gente tem que respeitar. eu lembro quando eu era criança, meu pai falava assim, Olha, a gente tem que trabalhar naquilo que a gente gosta. Porque a gente passa muito tempo da vida da gente trabalhando. E ter que trabalhar naquilo que não gosta
0: é um sofrimento muito grande. Com certeza, com certeza. E assim, para as pessoas que estão chegando agora no curso, não necessariamente para engenharia de alimentos, é um, é um conselho maravilhoso. Você perceber que você tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer o que te atrai de verdade, e tá aí a prova, né? A senhora fez o que a senhora gosta, tá fazendo ainda e tá conseguindo muitas conquistas. É incrível
1: isso. Sim, e são anos de estudo, né? Nem todo mundo tem essas condições de fazer assim mais o que? Seis anos de mestrado, doutorado, pós-doc ainda. É... São dez anos,
2: né? Se você fizer Sim. um curso de engenharia. Mas o mestrado e o doutorado são 10, 11 anos, aí, dependendo da da velocidade que você
1: faz, né? Do ritmo. Professora, a gente sabe que você é uma pessoa bastante experiente na área da pesquisa em alimentos. Então, nós gostaríamos de saber como você conceituaria a pesquisa em alimentos. Assim, para o público geral, à primeira vista. A pesquisa em alimentos está muito restrita a desenvolver novos produtos, né? Mas como você avaliaria isso? É muito mais abrangente do que isso? Qual a sua opinião? Bom, eu definiria assim.
2: Primeiro, a pesquisa em alimentos é uma delícia. Eu já trouxe um monte de gente que não era de alimentos para fazer pesquisa em alimentos. Já me infiltrei na engenharia química daqui, levo os alunos daqui para fazer pesquisa em alimentos lá. E, e, na verdade, assim, é, quando a gente fala em, em pesquisa, em desenvolvimento tecnológico, a gente tem duas vertentes, em alguns pontos elas são convergentes em alguns pontos elas não são convergentes. Então, quando a gente fala de um desenvolvimento de um produto, é, a gente passa por várias etapas e, dependendo do produto, isso requer um nível tecnológico mais é, aprofundado ou menos aprofundado, certo? É, quando a gente fala em desenvolvimento, desenvolver um produto, isso não necessariamente é uma pesquisa. Às vezes, você para desenvolver um produto, você já está aplicando um conhecimento existente, né? que é o que a gente chama de é, é, experimento tecnológico. Né? Você tem o conhecimento você vai aplicar aquele conhecimento para melhorar uma coisa que já existe ou produzir alguma coisa que não existe. Ah, Quando a gente fala em ciência, né, em pesquisa, muitas vezes você não tem o conhecimento, você precisa ter o conhecimento. Então, quando a gente fala em pesquisa, a gente parte de uma hipótese, olha, eu acho que se eu pasteurizar um suco de laranja por 145 graus, a 30 segundos ele vai ficar melhor do que se eu pasteurizar ele a 98 por meia hora. Será que isso é verdade? Hoje a gente sabe que é. Mas antes a gente sabia. O que você tem que fazer? Tem que fazer uma pesquisa para ver se isso era verdade ou se não era verdade. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente pode ter várias respostas. A gente pode estar a resposta que a gente espera. Aí é bem legal porque olha, eu achei que isso ia acontecer e isso aconteceu. A gente pode não ter a resposta que a gente espera e a gente pode ter uma resposta no meio do caminho. E essa é a parte legal da ciência, é você tentar entender por que que você pensou que uma coisa ia acontecer de uma forma e aquilo não aconteceu da forma que você pensou. Será que foi você que fez errado? Será que você partiu de um princípio que não, é, não era exatamente aplicável àquela situação? E aí você tem que ler muito, você tem que fazer várias vezes o mesmo experimento para ver se aquilo é aquilo lá mesmo, ou se aconteceu alguma coisa durante o seu experimento e você teve um resultado físico porque, sei lá, o seu, seu, seu equipamento não está calibrado a sua matéria-prima não estava na qualidade que você achou que ela estava. Então, é, é, um, é um processo que exige bastante dedicação, exige muita leitura, muito raciocínio, muito trabalho intelectual e assim para quem gosta é uma delícia. E a pesquisa em alimentos ela é muito complexa porque a gente tem que ter muitos fundamentos, né? A gente não, a gente tem que saber é, da, da, da matéria-prima a gente tem que saber química, a gente tem que saber bioquímica, a gente tem que saber fisicoquímica, a gente tem que saber microbiologia, a gente tem que saber processos industriais, então é, é uma coisa que envolve uma gama muito grande de vertente. são muitas opções para se trabalhar, então assim tem área
0: para muita coisa para muita gente, para muitos perfis com certeza, não é pouca coisa não, viu? Não é de jeito nenhum, pouca coisa. E aí, já puxando nesse gancho de o que é a pesquisa em alimentos, para alguém que está iniciando, alguém que está nesse processo, principalmente nossos ouvintes que estão começando ainda nesse ramo, de tentar entender o que eles querem, para a senhora, quais seriam as principais características de um pesquisador? Quais seriam os detalhes de olhar e falar, nossa, eu tenho isso, eu eu posso ir para a área da pesquisa, seria vantajoso para mim. Primeiro, ele tem que ser resiliente. E tem que saber
2: lidar com o fracasso. Porque as coisas vão mais errado do que certo. Então, quando a gente vê, ai, saiu uma paciente. Quanto tempo demorou para chegar nesse resultado? Quantas vezes o experimento foi feito? Então, se você é uma pessoa que quando as coisas começam a dar errado, você se frustra e tende a desistir, esse não é uma área para você, porque você vai se frustrar muito. E aí você vai começar a ficar incomodado. Então, esse é não é um trabalho de rotina. Não é você pegar um procedimento operacional para fazer uma análise de controle de qualidade que você segue e aquilo lá tem uma faixa de resultado que você vai analisar se está dentro ou se está fora. Não, não é isso. A pesquisa ela não tem resposta certa, ela não tem resposta errada. Ela tem uma resposta. E essa resposta você tem que explicar. Ou ver se ela está certa ou não. Então, você, é, é, essa é uma característica. A segunda característica é gostar muito de ler. Porque a gente tem que ler muito o que, que os outros estão fazendo, o que está que acontecendo, o que, que tem de novidade, o que, que já foi feito, o que, que pode ser feito. Então, você tem que ir atrás da informação, tem que fazer uma pesquisa bibliográfica muito bem fundamentada. Tem que estar sempre fazendo isso. Não adianta eu ler alguma coisa no começo do ano, que no final do ano aquilo já mudou, já tem mais informação sobre aquilo. Então, é um processo constante de leitura, de atualização. Tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre aprendendo coisa nova, tem que estar sempre buscando cursos e formações complementares. Né? E, e tem que se doar. Porque eu costumo dizer aqui para os meus alunos, eu falo, olha, tem experimentos que tem hora para começar. Mas não tem hora para acabar. Então, você sabe quando você vai começar, mas você não sabe quando você vai acabar. Então, você tem que ter essa disponibilidade de saber que você não vai conseguir cumprir um horário fixo. Que você não vai entrar às 8 da manhã e sair às 5 da tarde. Às vezes você entra às 8 da manhã e às 5 da tarde está tudo pronto, às vezes não, às vezes você vai sair às seis, vai sair às 7, às vezes você tem que estar aqui no outro dia às 6 horas da manhã, porque você tem um tempo do experimento que você tem que tirar uma amostra. Eu quando estudado, eu saí à meia-noite para ir fazer repique de meio de cultura. Meu pai falou assim: o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer repique dos meus micro Mas A essa hora eu falei,
0: sim, porque se eu não for lá, aí eles estão todos mortos. Tem que ter muita responsabilidade, né, professora? Muita, porque você está lidando com algo muito pequeno e, ao mesmo tempo, que representa muito. Então, assim, realmente você tem que ser alguém responsável, você tem que ser alguém que se dedica. Isso para qualquer área, mas para pesquisa a gente consegue ver que vem com força. Entendi, professora. E aí, mudando um é, então... pouco o rumo da nossa conversa, nós sabemos que, por exemplo, a área científica ela ainda não é igualitária entre os gêneros. Isso é claro, é óbvio e está provado na sua situação de que entre os 15 mais influentes do Ceará, do mundo no Ceará, da UFC, a senhora é a única mulher. Mas ainda assim a senhora conseguiu grandes feitos, grandes conquistas, que são maravilhosos, e a gente queria saber como mulher, quais foram as principais dificuldades enfrentadas nesse ramo da pesquisa e da ciência, que ele dá uma puxada mais com as mulheres. Como é que a senhora superou esses preceitos, que há tanto tempo eles existem? Então, na verdade, essa inequalidade não é
2: privilégio da da pesquisa, né? ela ocorre em todas todas as áreas e e por diversos motivos. né? Um dos motivos também é crucial. A gente tem um histórico de que as mulheres, tardio de entrada das mulheres no mercado de trabalho, a mulher só foi trabalhar... Na década de 40, 50, antes a mulher não trabalhava. Então, isso também é cultural, também é histórico. né? Mas eu acho que a principal dificuldade hoje é a sobrecarga que vive para as mulheres. Porque, apesar da mulher ter entrado no mercado de trabalho, ela não deixou todas as outras funções que ela tinha antes de entrar no mercado de trabalho. E tem funções que não podem ser deixadas. Então, a mulher pode falar assim, ah, eu não quero fazer serviço de casa. Ok, mas, por exemplo, uma mulher que tem um filho, ela ela não pode falar, eu quero meu filho, eu não vou ter mãe. Né? Só que são atribuições complicadas. Então, na verdade, eu acho que o que falta hoje é uma estrutura familiar mais compreensiva. Né? de uma divisão de tarefas. Né? Eu, particularmente, não posso dizer que eu tive dificuldades nisso, porque eu vim de uma família onde as mulheres sempre trabalhavam. A minha avó, quando ela se casou, ela era professora, né? professora de primeiro grau, né? e o meu avô também era professor de escola final. E ela não mudou de nome. Isso foi na década de 40. Sabe por quê? Porque, como ela era professora concursada e tinha o um emprego dela, ia demorar muito, ia dar muito trabalho para ela mudar toda a documentação para colocar o nome do meu avô. Então, ela ficou com o nome dela mesmo. Porque, ela ah, eu já tinha a vida dela, já tinha a carreira dela, então, que eu ia fazer tudo isso só para colocar o nome do meu avô? Esse foi o primeiro exemplo de mulher trabalhadora que eu tive na minha vida. Em casa, a minha mãe, como que funcionava quando eu era criança? Meu pai trabalhava de dia e a minha mãe dava aula de noite. Então, quando meu pai chegava, minha mãe saía para trabalhar. Então, havia essa estrutura familiar, essa compreensão de que a mulher tinha o direito de trabalhar e que isso precisava ser apoiado. Então, eu cresci num ambiente que isso não foi um problema, né? Mas o que a gente vê em muitos ambientes, em muitas estruturas, é que isso não acontece, né? Que a mulher ela tem que sair para trabalhar. Às vezes não é nenhuma questão de opção, é uma questão de necessidade, e às vezes ela não tem quem ajude, às vezes porque não tem um, não tem um marido em casa, né? A tem muitas famílias que não têm essa estrutura, ou porque a própria família não colabora, ninguém quer, né? todo mundo acha que não, quem tem que fazer as coisas em casa é a mãe, o resto não precisa. Então, eu acho que existe também um forte fator cultural que acaba sobrecarregando muitas mulheres. E eu acho que de sobrecarregada fica muito mais difícil de você desempenhar e às vezes chega a ser até desanimador. Muitas acabam desistindo porque se sentem ali que eu tenho que fazer uma escolha: ou eu vou cuidar dos meus filhos ou eu vou trabalhar, porque as duas coisas eu não não estou conseguindo fazer. Então, assim, eu acho que a dificuldade. Ela é muito mais cultural do que qualquer outra coisa. Da gente ter esse entendimento que precisa ter creche, que precisa ter apoio, que a pessoa precisa entender que vai ter um determinado momento que talvez a mulher não vai poder lá, porque aconteceu alguma coisa com o filho dela e ela vai precisar estar com o filho dela e não vai poder, naquele momento, estar no local de trabalho, mas isso também não é o final do mundo. E não é porque a pessoa hoje não veio que o filho tá com febre que o mundo vai acabar. Então, eu acho que as dificuldades estão nesse sentido. Todo mundo tem dificuldade todo mundo tem problemas. A gente precisa aprender a lidar com eles e aprender a saber que o próximo também tem dificuldades e tem problemas. Com
0: certeza, com certeza.
1: Professora, nós sabemos que através da sua carreira você adquiriu parcerias com diversas empresas do ramo alimentício então com base nisso nós gostaríamos de saber como funciona a pesquisa em alimentos no âmbito privado né? quais seriam suas preocupações suas ambições é, qual seria a sua opinião sobre ah,
2: bom. no Brasil infelizmente as indústria não tem muita cultura de fazer pesquisa. Então, essa é uma dificuldade né, que a gente tem de fazer parceria, porque não existe essa cultura. Ah, depois, a pesquisa ela tem um tempo. E esse tempo ele nem sempre pode ser acelerado, porque ele depende do ritmo da pesquisa. Às vezes, ele depende do resultado. Né? Por exemplo, você está estudando o amadurecimento do fruto. Não tem como chegar lá para a goiaba e falar, ó, oh, vamos amadurecer mais rápido aí que eu preciso resultar para amanhã de tarde. Não tem isso, ela tem o tempo dela, né? Tem que esperar. E o, um dos, uma das características da indústria é, é, é que eles, o tempo deles é, é, é muito diferente do nosso e às vezes eles não entendem. Então a gente costuma falar que o, o indústria o, o empresário ele quer para ontem. Ele não quer nem para amanhã, ele quer para ontem. E nem sempre para ontem é possível. Então, é isso assim, essas velocidades, é, elas, elas às vezes são um entrave, né? Um outro problema é que? Pesquisa tem custo. Você tem que comprar reagente, você tem que ter o equipamento, você tem que comprar equipamento você tem que, equipamento, você tem que manter o equipamento, você tem que consertar esse equipamento. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que ter esse recurso. E esse recurso tem que sair de algum lugar. Então, quando você vai fazer uma pesquisa junto com uma empresa, esse recurso ou ele vai vir de um projeto de financiamento governamental que vai fomentar essa empresa, ou ele vai vir da empresa. Porque não tem como a gente fazer um experimento sem, sem você ter o material, sem você ter a condição de fazer. E muitas vezes o setor industrial ele tem essa resistência, né? porque às vezes é um investimento que você não sabe se você vai ter um retorno ou não. Né? É diferente de você falar assim, ah, eu vou comprar um tapete. Se a empresa não me entregar, eu peço meu dinheiro de volta. A pesquisa não é assim. A pesquisa é, eu vou investir um recurso correndo o risco de eu não ter o resultado que eu quero. E, e às vezes, é difícil do setor industrial entender esse risco, né? que a gente chama de risco da inovação. Você vai fazer uma inovação? Se é uma inovação, é uma coisa que ninguém fez. Se ninguém fez, ninguém sabe o resultado, senão não no seria de inovação. Né? E esse resultado ele pode ser positivo, pode ser negativo, você pode ter um produto maravilhoso, você só pode ter um produto que não é tão bom quanto você gostaria. A gente chama isso de risco. Então, tem que, estar, tem que ter essa disposição para cumprir isso. Né? Aqui no estado do Ceará, a gente tem muito incentivo governamental, então, por exemplo, a FUCAP tem uma linha que chama Inova FIT, que é justamente uma linha onde o empresário né, é, ele vai lá, e isso, a grande maioria vai junto com alguém aqui da Universidade, seja aqui da UFC, da UEC UF, ou até do Instituto Federal, para propor uma inovação e parte do custo dessa inovação, quem paga é o Governo do Estado. O empresário não tem que pagar o custo total. Então, isso faz com que, às vezes, os empresários se interessem mais, porque, afinal de contas, se aquilo não der certo, o prejuízo dele, né, digamos, vai ser menor do que ele tivesse que pagar o custo total. Então, isso é uma forma também de você criar essa cultura, né, de ter parceria, de que vale a pena você investir né, no desenvolvimento de um produto ou numa pesquisa. É, é, os caminhos são esses. Né? Ex- existe agora um grande esforço em ter essa cultura, mas a gente sabe que também não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. A gente não muda uma cultura empresarial do dia para a noite, isso leva tempo. Né? Então, a gente também tem que respeitar o tempo é, desse setor e é, entender como funciona
0: é, essas parcerias de pesquisa. E assim, professor, agora levando para o lado do investimento mesmo, que a área da pesquisa tem ou, no caso, não tem, né? Porque o investimento, a gente até até explicou outra hora que realmente o investimento, principalmente no Brasil, ainda é bastante escasso. Isso se prova em um dos dados que a gente encontrou que 1,26% do PIB brasileiro é direcionado à pesquisa. Isso é menor do que a média mundial, que é de 1,79%. Então, assim, a gente está na cara que o Brasil não investe em pesquisa. Isso prejudica muito, obviamente, a área da pesquisa, seja em alimentos ou seja em alguma outra área. Mas, assim, como essa escassez de investimento em ciência, na pesquisa, de uma forma geral, ela interfere negativamente no possível crescimento do ramo? Como a senhora acha que isso acontece? Bom, sem,
2: sem dinheiro a gente não tem como fazer as coisas. Infelizmente, as coisas surtam. Né? Às vezes eu brinco com os vendedores, eles me telefonam e falam assim, professora, o senhor está precisando de alguma coisa. Eu falo, eu sou, estou precisando depois, um monte de coisa, eu não tenho aqui, eu não estou só porque eu não dinheiro para te pagar, mas precisando eu posso. Então, assim, é lógico que você não tem o recurso, isso vai se limitar. Né? Você não vai fazer tudo aquilo que você gostaria, você não vai fazer tudo aquilo que você poderia. É, o problema do investimento na pesquisa, ele é crônico no Brasil, ele não advém da pandemia. É, o que aconteceu no Brasil é que a gente teve, a gente tinha um investimento muito baixo, aí esse investimento subiu para um patamar mais alto, não era o patamar ideal, ainda não tinha chegado no patamar ideal e depois ele começou a, a decair, né E o que a gente vê nos últimos anos é que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Por quê? Por a gente não ter uma tradição de investimento privado, a gente depende do investimento público. Então, se a gente não tem um investimento público, a gente não tem nada. Porque a gente não tem para onde correr. E fazer pesquisa é caro. Não dá para eu chegar para um aluno e falar ah, você compra o seu reagente. Não tem como. Para vocês terem ideia, eu tenho um aluno que vai um reagente dela. Custa R$ 6.000,00 200ml. Como é que eu vou chegar para um bolsista que ganha R$ 1.500,00 e falar assim: compra esse reais que custa R$ 6.000,00? Você poder fazer sua pesquisa? Não tem tem nada para pensar em falar um negócio desse. né? Então, se você não tem esse financiamento, você não vai fazer. É isso que vai acontecer. né? Então, o que a gente observa é que está tendo uma diminuição na atividade de pesquisa. Porque o fato que você não vai conseguir comprar as coisas, você não tem como manter o laboratório. Aí você vai diminuindo, você vai diminuindo, você vai diminuindo até no ano que chega o momento que você vai chorar, porque o, o, o recurso tem que vir de algum lugar. Então, isso realmente tem sido bastante complicado. A gente tem há muitos anos que a gente não tem editais. né? Então a gente está, por exemplo, a gente aqui está vivendo de editais anteriores. Coisas que foram aprovadas, materiais que você comprou e guardou, restinho de projeto. E até quando que a gente vai conseguir fazer isso? Não sei. Até quando a gente não vai ter um edital, não vai ter um financiamento? Não sei. O que eu digo aqui para os meus alunos é que enquanto a gente tiver condições, a gente vai estar trabalhando da melhor maneira possível com aquilo que a gente tem. O dia que não tiver eu
0: não tenho muito o que fazer. Eu não posso mandar um aluno comprar um realmente de 6 mil reais. É triste essa situação.
1: Não é triste. Pior, viu? E, professora, é, diante de toda essa conjuntura tão alarmante, fica difícil se imaginar sendo cientista no Brasil, né? É, e, com base nisso, como que a professora vê a pesquisa em alimentos em uma perspectiva futura?
2: Mas, Ah, ah, ah. quando a gente fala de uma ver perspectiva, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque as coisas são cíclicas. A gente tem momentos muito bons, momentos muito ruins e momentos razoáveis. Eu costumo dizer que não tem tempestade que dure para sempre. Você tem tempestades mais curtas e tempestades mais longas. Mas, uma hora, ela vai acabar. Ela não vai ser para sempre. Então, assim, eu... Como sou uma pessoa otimista, eu sempre acho que vai melhorar. Por mais que todos os cenários me digam para achar o contrário, eu acho que vai melhorar. É, mas, E, na verdade, assim, é, o futuro da pesquisa ele vai passar por transformações isso faz parte também da evolução. A gente não pode achar que a gente vai estar fazendo as coisas eternamente da mesma maneira. A gente já passou agora por uma revolução por conta da pandemia, na forma de, de ensinar, né, que de repente fomos colocados todos num modelo que sabíamos que existia, mas que não tínhamos contatos, e eu acho que a gente tinha até um pouco de preconceito com ele, porque tem umas coisas que funcionam muito bem, não é tudo, mas tem coisas que funcionam, e que eu acho que foram positivas a gente ter ter sido obrigado a a entrar nesse modelo, talvez a gente não tivesse esse conhecimento. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer na pesquisa, a gente vai ter que evoluir da da forma como a gente faz pesquisa, ter uma pesquisa talvez mais objetiva, uma pesquisa mais direcionada para o mercado, uma pesquisa mais não sei como é que vai ser, mas eu acho que a gente também vai ter que mudar um pouco a forma como a gente faz é, pesquisa, a forma como a gente se relaciona, principalmente com a sociedade. Muitas vezes a sociedade ela não dá valor para pesquisa porque ela não sabe. E o smartphone que eu uso, eu uso, eu tenho todas essas funcionalidades porque alguém fez uma pesquisa e chegou aqui. Então, eu acho que também é uma forma de você conscientizar a sociedade, conscientizar governos, conscientizar empresários de que é necessário ter um investimento em pesquisa, desenvolvimento tecnológico, para que a gente possa evoluir como sociedade, melhorar o bem-estar. Mas também é uma coisa que não é da hora para a outra. Né? A gente tem também que lembrar que a gente tem prioridade. Uma das coisas que eu escuto muito que colegas reclamaram é que assim, ah, o governo do estado lançou uma edital para pesquisa. Aí eu fala assim, gente, quanto eles estão gastando com leite no hospital? Será que é justo eu, neste momento, achar que ele tem que tirar o dinheiro do, lá da UTI do Leonardo da para me dar para fazer pesquisa? Né? Eu acho que tem alguns momentos que a gente também tem que entender... E os próprios é, os financiadores, assim como a gente passa por dificuldades, eles passam por dificuldades também. Nem sempre é má vontade. Às vezes é porque não dá mesmo. Às vezes é aquela coisa, olha, eu gostaria de fazer isso, mas se eu se eu fizer um edital para pesquisa, eu não vou pagar o enfermeiro, eu não vou pagar o leito da pessoa que precisa ser internada. né? Vamos esperar aí um pouquinho a coisa melhorar, e aí esse recurso eu não vou precisar mais gastar com isso, eu posso colocar em outra área. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de, 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 de ponderação e saber também que a gente está vivendo uma situação de excepcionalidade. E que, assim como a gente quer compreensão para as nossas limitações por causa da pandemia, a gente tem que saber que as instituições também têm limitações por causa da pandemia. Então, não, tem. não justifica não tem investimentos. Mas talvez justifique, num determinado momento, você ter menos investimento, porque você precisa daquele recurso
0: para uma situação emergencial. Com certeza. É muito importante o que a Senhora falou mesmo e faz a gente pensar muito sobre as situações que estão acontecendo agora. É é importantíssimo. E assim, professora, tentando entender a área da pesquisa, como ela funciona, como você tem que agir, como é o processo da pesquisa. Como foi o processo? Como é um processo criativo e produtivo também para se chegar, por exemplo, a uma patente que se torna muito relevante, para se chegar em, em si no ideal de uma pesquisa? Como é para ela ser desenvolvida? Bom, primeiro, quando você vai desenvolver uma pesquisa, você tem que ter um
2: assunto. Se eu preciso desenvolver uma pesquisa, é eu vou... Eu vou vou fazer o quê? Eu quero estudar um processo de conservação, eu quero desenvolver um processo, um processo novo, ou eu quero aprofundar o conhecimento em alguma coisa que já existe, né? E como que a gente escolhe isso? Né? É, aí, aí tem as oportunidades, né? Então, por exemplo, é, a gente, cada um tem uma expertise, cada um tem uma formação e cada um tem uma coisa que sabe que consegue fazer. Então, vou dizer minha experiência pessoal. Como a gente vive aqui de editais de pesquisa, auxílio ao pesquisador, né? quando tem edital, eu procuro ver se aquele edital, eu me encaixo naquele edital. Então, se eu consigo submeter uma proposta para aquele edital dentro da minha competência, para eu ter recurso para fazer aquela pesquisa, certo? Então, se eu consigo, eu submeto. E se esse edital é aprovado, eu vou fazer aquela pesquisa, certo? E você tem que estar sempre se atualizando, porque quando você vai fazer uma proposta de pesquisa, você tem que fazer uma coisa inovadora, você tem que fazer uma coisa disruptiva, você não pode fazer mais do mesmo, porque o mais do mesmo não vai ser aprovado. Isso é certo, líquido e certo. Não, não vai ser. Ah, então, muitas vezes, a ideia é a da oportunidade. Ou, às vezes, você tem uma demanda de uma empresa que vem conversar com você e fala assim, olha... Eu estou com um problema aqui no meu processo, eu tenho esse, esse... Isso aqui que eu preciso resolver. Qual a solução que você pode me dar? Quais são as soluções que você pode me dar? Fazendo duas semanas, nós fomos numa empresa aqui e o empresário estava com os problemas com o resíduo dele e nós fizemos ali uma lista de soluções. Olha, podemos dar essas soluções para o seu resíduo. Cada solução vai ter um custo e um tempo para poder ser desenvolvido. Avalie se você está interessado em alguma delas ou não, e a gente conversa depois. Então, é ele que vai decidir. Por quê? Porque o resíduo é dele. O dinheiro é dele. Então, é ele que tem que me dizer qual a solução que ele está interessado e, e quando que ele quer fazer. Eu não posso obrigar ele a fazer isso, eu posso dar opções. Certo? Então, esse, esse processo também, o processo da pesquisa, ele não é congelado. Às vezes você tem ideia, você começa a desenvolver aquilo, aí no meio do caminho você vê que aquilo não está desenrolando do jeito que você achou, você precisa fazer ajuste, você pega e fala: não, esse caminho não está dando certo, vamos testar um outro caminho, vamos testar outra coisa, vamos ver por que isso não está funcionando. Então ela é uma coisa também que ela é bastante dinâmica. E para você ter essas ideias, você precisa estar atualizado, você precisa ler. Aí a gente volta lá no começo da conversa. Que a gente tem que ler bastante, a gente tem que ser resiliente, porque de cada dez propostas que eu mando, eu aprovo uma. Às vezes nenhuma. Eu, eu recebo muito mais não do que sim. Se cada vez que eu receber um não, eu falar, ai, ah, não vou mais fazer, não, porque eu só recebo não, eu não era quem eu sou, não tinha chegado onde eu cheguei. Porque eu sempre recebi mais não do que sim. E é assim a gente sempre vai receber mais não do que sim. E aí a gente pega aquele não, vê porque a gente recebeu ele, vê como é que a gente pode melhorar e tenta receber o sim, porque o não a gente já tem, a gente sempre tem o não. A gente está sempre brigando pelo sim. O processo sim, em linha geral, é
1: esse. A gente sabe, claro, que o curso de engenharia de alimentos é de extrema importância para a sociedade. Mas nós sabemos também que ele não tem tanto reconhecimento assim, né? Por exemplo, quando eu passei, minha mãe ficou mega... Nossa, mas o que que esse curso faz? Não sei o quê. E eu gostaria de saber como que a pesquisa pode ajudar o curso a atingir esse patamar de reconhecimento. Até mesmo angariar novos estudantes para a área
2: esse é um, uma das coisas que, é, isso aí a gente começa a falar, de novo, da questão da comunicação com a sociedade. né Isso, o Leonardo colocou muito bem, a pessoa não sabe muito bem o que, que é. Muitos chegam aqui é, esperando um curso de nutrição, ou um curso de ciência e tecnologia, ele não é, ele é um curso de engenharia. Aonde você vai passar, você vai fazer disciplinas de engenharia, que é completamente diferente de um curso de Gastronomia, que é completamente diferente de um curso de Ciência e Tecnologia, que é completamente diferente de um curso de Nutrição. São formações diferentes, com objetivos diferentes, embora todos estejam relacionados com a lista. Então, eu acho que uma das coisas é você ter essa comunicação com a sociedade, da pessoa saber o que é o curso, qual é o perfil do profissional, o que que ele faz, aonde ele atua, né? para ela, antes de entrar, ela poder avaliar será que é isso que eu quero? Eu tenho uma prima que, quando ela foi pensar vestibular, eu perguntei para ela, Aninha, o que que você vai fazer? O que que eu vou fazer? Eu não sei, mas vai ser qualquer coisa que não tenha matemática, porque eu odeio matemática. Então, assim, ela não sabia o que ela queria, mas ela tinha certeza do que que ela não queria. né? No fim, ela vai fazer letra. E não precisa de matemática. Bom, pelo menos ela foi para onde ela não queria, né? Ela foi para onde ela não queria Exatamente Então, um eu acho também. que assim Uma das questões é você ter essa informação Para que você realmente atraia Alunos alinhados com o curso Porque volta aquela coisa A gente conversou no começo Se eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto Se eu estou fazendo uma coisa que não é O que está atingindo a minha perspectiva Eu não vou fazer direito Vou dar um exemplo bastante clássico aqui Lá no curso de engenharia química, tinha uma aluna que foi fazer engenharia química que o pai dela sempre sonhou que ela fosse engenheira. Chegou no terceiro ano, a menina largou o curso foi fazendo não sei o que, na universidade particular, o pai ficou desesperado. Foi falar com o coordenador do curso, que na época era meu marido, o meu marido olhou para ela e disse assim, deixa ela! Você acha que ela vai ser uma boa engenheira fazendo as coisas contra a vontade dela? Não vai ser! Ela vai ter um diploma que ela nunca vai usar, que ela nunca vai atuar na área porque ela não gosta disso. Não é o que ela quer. Deixa ela fazer o que ela quer. Ela quer fazer letras, ela quer fazer direito, ela quer fazer geografia. É melhor ela ser uma boa profissional nessa área do que ela ser uma má profissional na área que ela não quer. Então, esse eu acho é um ponto. Certo? Em relação ao mercado de trabalho, o que eu acho que... Isso também já aconteceu aqui na AC, É que quando a gente vai fazer um currículo do curso, a gente tem que pensar: é, não é no curso, não é só na minha percepção, é qual é o tipo de profissional que o mercado precisa, porque é esse profissional que vai ter mercado de trabalho. Então, a gente tem que formar o profissional atendendo às necessidades do mercado de trabalho. Então, volta a questão da comunicação. Eu preciso ter esse diálogo com o setor é, empresarial, com o setor mercado de trabalho, e falar, tá, qual é o perfil de um engenheiro de alimentos que você precisa? O que, que ele precisa saber? Quais são as características que ele precisa ter para que você contrate ele? Porque o que acontece hoje no mundo globalizado é que o mercado ele vai buscar o profissional que ele quer aonde ele estiver. Então, não tem mais aquela coisa de que ah, mas o, o engenheiro que é formado aqui, o médico que é formado aqui, ele não atende o meu perfil, mas eu só tenho esse daqui, então vou ficar com ele mesmo. Não. Então, o, 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 o que é formado aqui não atende o meu perfil? Onde ah, que tem que atende? Ah, então o lugar tem? Então, eu vou em tal lugar e eu vou recrutar alguém de lá e vou trazer para cá. Então, eu acho que esse diálogo, quando a gente faz é, um currículo e os currículos têm que passar por revisões periódicas por vários motivos é, tem que ter esse entendimento da gente saber porque a gente não forma pessoas para dar um carudo para elas a gente não forma pessoas para dar um pedaço de papel porque esse pedaço de papel ele facilita tentar entrar no mercado de trabalho e não te garante nada o que vai te garantir é o seu conhecimento então eu acho que a forma de você melhorar né, a valorização é valorizando é, o teu profissional, né, dando para ele uma formação compatível o com, assim, o mercado de trabalho espera dele. É assim que a gente vai valorizar o curso. Né? Um diálogo. Você assim, quem vai contratar? Não adianta falar, nossa, Eu acho super legal o cara que sabe microbiologia de alimentos, o cara que é bom em microbiologia de alimentos. Mas o mercado não precisa desse cara. O cara precisa do, o mercado precisa do cara que é bom e, e interna dinâmica. Então, neste momento, eu preciso dar essa ênfase. Porque senão o cara não vai conseguir entrega dele. Porque eu não estou atendendo a demanda do mercado. Eu estou atendendo uma demanda interna desconectada com o que o mercado está esperando. Então, essa conexão tem que ter. Né? e a, a instituição ela não pode entender isso como uma interferência, ela tem que entender isso como uma parceria. né Olha, está faltando tal característica, né? eu acho que vocês já estão sabendo, mas já tem novas diretrizes curriculares dos cursos de engenharia, e tem uma série de aspectos que são necessários para o que se espera de engenheiro? que vão precisar ser repensados, vão precisar ser oferecidos no curso. Por quê? Porque senão vai chegar lá na frente ou a escola que oferecer, a instituição que oferecer, ela vai posicionar os alunos dela no mercado. A que não oferecer não vai.
0: É verdade, professora. Com certeza. A senhora falou assim, falou realmente falou tudo. Falou tudo. Nós encerramos nossas perguntas e essa foi a nossa conversa. Eu adorei, adorei, professora, de verdade. Foi uma conversa assim, maravilhosa, esclarecedora demais. E eu tenho certeza que vai ser esclarecedora para os ouvintes também. É, muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo essa, esse debate, essa troca, essa conversa. Foi, de fato, uma conversa. E eu acho que trouxe apenas vantagens, para tanto para mim como para o Léo. E vai trazer muitas vantagens para as pessoas que vão ouvir isso. De verdade, muito obrigada.
1: Sim, é ver a senhora falando com tanta empolgação sobre o nosso curso, a nossa área, é realmente muito inspirador. E eu gostaria muito de agradecer a senhora estar participando aqui do nosso podcast. E até mais.
0: E ouvintes que estão atentos aqui ao Engenharia de quê, espero que vocês tenham gostado desse episódio e esse é mais um Engenharia de quê.